0: O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro ou simplesmente Cacai, apelido que ele mesmo se autonomeou, figura entre os maiores criminalistas do país. Sem cometer erro, é hoje o nome mais consultado por nove entre dez poderosos quando se sentem encrencados com a justiça. Amado por muitos, evitado por alguns, rotulado por outros como petista, mas como ele mesmo repete, não sou partidário, mas amigo de meus clientes. Kakai não esconde sua aversão ao presidente Jair Bolsonaro e seu estilo de governar, e muito menos, segue o figurino ideológico, seja qual for o extremo. Este apreciador de vinhos, advogado preciso na construção de defesas técnicas e hábil como assessor de imprensa no contraponto midiático, nunca se esquiva de defender causas que percebe serem injustas, mesmo o cliente não tendo recurso financeiro. Sobre seu sucesso profissional, costuma dizer que gosta de gente e saber ouvir. É com este singular operador do direito brasileiro que o programa Face do Poder, do Hoje News, conversa a partir de agora. Seja muito bem-vindo ao programa Face do Poder,
1: Cacai. É, obrigado é uma alegria ética é, é, é. vocês, e eu acho que é importante que a gente faça sempre o debate atual, faça a participação na sociedade, especialmente num momento tão delicado pelo qual passa o país. Nós seu, realmente estamos vivendo um momento em que as instituições estão sendo testadas a todo momento. E eu, como advogado e como cidadão, tenho não só o interesse, mas tenho até a obrigação de participar de debates como este. Então para mim é uma honra e uma alegria estar aqui.
0: Antes da pandemia, o senhor era um dos mais requisitados para proferir palestras em seminários de advogados e universidades. Em quase todas as suas falas, o senhor repetia ter escolhido a carreira jurídica porque sempre se preocupou com a justiça. No Brasil, a justiça é democrática ou seletiva?
1: É muito seletiva, é extremamente seletiva. O Brasil é um país muito desigual. Eu sempre quis fazer direito e direito penal, especificamente, e realmente aquilo que me movia quando eu ainda morava no interior de Minas, é a injustiça permanente que se via, especialmente com aqueles invisíveis da sociedade, o negro, a mulher, as minorias, os periféricos, então, eu como nunca quis fazer política partidária, eu considerei, e acho que fiz o caminho correto, que a advocacia, especialmente a criminal, é uma forma que você tem de participar ativamente da política na sociedade. A política lato o senso. Então, realmente, eu, nos últimos cinco anos, quatro anos, vendo as, os excessos se avolumarem no país, o país politivista, especialmente com o projeto político daquele ex-juiz Moro e os procuradores, que o assessoravam, uma coisa inacreditável, eles corromperam o sistema de justiça, eu me habilitei ainda que com sacrifício pessoal a correr o Brasil para esse debate. Fui ao, praticamente a todos os estados, alguns em muitas cidades do interior. Eu não sou dono da verdade, mas eu tenho uma experiência larga na advocacia criminal. Eu joguei para quatro presidentes da República, para mais de 80 governadores, para vários senadores e tal. Então eu achava que é importante a gente fazer o um debate. E acho que o bom debate foi feito mas conseguimos vitórias significativas. Não, dizendo nós não sou eu, sou o um grupo que eu apoio da sociedade que busca manter uma, a Constituição como norte. E acho que esse debate é importante. Estar à disposição para o debate é uma coisa que eu me dispus a vida inteira. Por isso, é, eu fui a tantos lugares e, e tantas vezes, falando para 4 mil pessoas, às vezes em auditórios, falando para 300 pessoas, mas o que interessava era exatamente discutir o país. E acho que nesse momento, mais do que nunca, é importante. Porque nós temos um, um chefe do Executivo que é, cada vez mais esgarça as relações institucionais. Se ele tivesse poder, ele já teria dado um golpe, eu não tenho dúvida. E nós estamos fazendo também. Nós vivemos no Brasil, antes de ontem, é, esses dias, os últimos dias, na verdade, um ato inédito. O Tribunal Superior Eleitoral fez uma notícia crimes contra o Presidente da República pelos excessos cometidos. Então, acho que essa é uma disposição que o cidadão deve ter. Eu falo sempre o seguinte, que o que o direito me deu de mais importante foi a hipótese de ter voz, por exemplo, conversar aqui com vocês. Acho isso de fundamental relevância. E o uso dessa voz em prol da democracia, do regime democrático, do Estado Democrático de Direito, é o que me move muitas vezes.
2: É, mudando um pouco de assunto, o episódio envolvendo a deputada Joyce é, tem sido o um assunto predominante aí na mídia, enfim, nas redes sociais. O senhor recentemente foi contratado para defendê-la, pelo menos assim, tentar dar uma luz a esse episódio nebuloso no qual ela se encontra. O senhor acha que é, é fácil ou é difícil defender? essa situação em que se encontra a deputada.
1: Wilson, na verdade, eu não fui contratado para defendê-la propriamente. Eu sou amigo dela, conheço há muitos anos, ela fez uma entrevista que eu gostei muito há muitos anos atrás. Eu estava nos Estados Unidos e comecei a acompanhar o caso, evidentemente, um caso que chamou a atenção de todos e vi que ela estava tendo muita participação. É normal, a pessoa que é agredida ou que teve um acidente doméstico, mas que machucou muito e começa a ter muita especulação, especialmente uma pessoa como a Joyce, muito inteligente, muito ativa, ela começou a participar muito da investigação e falando que tinha dúvidas porque achava que tinha sido agredida, e nós nos falamos ao telefone, como amigos até, eu disse, olha, não é assim que funciona a justiça, a pessoa que é vítima, de uma forma ou de outra, tem que apoiar a investigação. Então, a minha principal participação. É explicar para ela, e ela acho que entendeu, até quando ela depois já sobre hum, orientação do escritório, ela disse, olha, eu tenho minhas minhas dúvidas de que pode ter sido um atentado, mas eu não vou dizer nome de ninguém, seria leviano dizer. Então o principal objetivo nosso como advogado era o quê? Era apoiar a polícia legislativa, eu liguei imediatamente para o presidente da Câmara, o Lira, gosto muito dele, meu amigo, expliquei que essa seria a postura de apoiar a investigação, e também junto à polícia civil. O escritor acompanhou o depoimento dela e tal. Porque ali existe uma hipótese bastante razoável de ter sido um acidente. De ela ter caído. Eu conheço vários casos como esse. Agora, claro, como ela é muito atacada nessa mídia, hoje nós vivemos um mundo de fake news. Né? Ela, como é opositora do presidente Bolsonaro, os bolsominios a seguem de uma forma... Eu vi vídeos sobre ela que são vídeos de nojo o baixo nível desse grupo, então ela tem o direito de ter as perplexidades as dúvidas dela. Mas nós temos que ser técnico. Se você não vai ver uma uma palavra minha que seja de dúvida em relação a alguma coisa, é apoiando. Já saiu o primeiro laudo. Evidentemente nós sabíamos que seria assim. Nas mãos do marido dela não tem absolutamente nada. Ele é um neurocirurgião é extremamente técnico, extremamente respeitado. Então as mãos dele é um instrumento de trabalho dele, na verdade. Né? É, porque surgiram maldades de todo tipo num momento como esse. Mas o que nós temos que fazer é isso. Agora tem mais duas ou três do, laudos para serem terminados e espero que venha o resultado do inquérito. Eu confio na Polícia Civil de Brasília. Em regra é uma polícia que trabalha muito bem tecnicamente. Então esse é, é o objetivo do advogado, ou seja, é normal, eu, eu trabalhei no trabalho, no caso da Adriana Vilela que é uma injustiça que se deu em Brasília, nós estamos trabalhando há muito tempo, e ela muito voluntariosa, ajudou, foi, tentou ajudar a investigação, a delegada fez o quê? Essa senhora está querendo desviar o foco da, da investigação. Isso é um conselho que eu dou para quem está ouvindo. Às vezes, essa, essa, esse ato voluntarioso, claro, quem se sente injustiçado quer ajudar, quer falar, quer apontar caminho. Deixe que a defesa técnica faça isso e deixe que a polícia trabalhe. Esse é o objetivo.
0: Cacai, pela sua experiência política, o senhor acredita que a CPI da Saúde no Senado possa conseguir incriminar o presidente Jair Bolsonaro? E eu vou numa outra pergunta também. E sobre o TSE, o que o senhor poderia falar?
1: Olha, a CPI, eu já advoguei muito em CPI, diversas vezes, e conheço bastante vários senadores dali, tenho falado sobre isso e tenho escrito sobre isso. Eu tenho uma coluna no Poder 360, tem uma outra no IG, no Jornal do Dia. Eu acho que a CPI deveria, inclusive, ter tido uma, um, um relatório parcial no final de junho. Porque já há provas materialidade suficiente para incriminar o presidente Bolsonaro, para incriminar o ministro da Saúde, é, o general e mais alguns assessores, para responsabilizá-lo pelo crime, até por omissão, que é uma coisa interessantíssima, o crime pode ser responsável por omissão pela morte de milhares de brasileiros. O, o problema é que se eu não fizesse esse, esse relatório parcial, eu era contra a prorrogação da CPI, teria que ter uma CPI 2, vamos chamar assim, que agora que é a corrupção, seguir o dinheiro. Por que, que esse pessoal, eu, eu falei desde o início com alguns senadores, falei, é claro que ninguém está tá vendendo evermectina aqui e outros remédios à toa, está vendendo para ganhar dinheiro, são grupos economicamente fortes que estão por trás. Mas o principal era estancar os erros, porque essa é uma CPI diferente, porque morria 3 mil pessoas por dia quando começou a CPI. É um absurdo. As pessoas começaram a achar normal se você sentava na televisão, hoje morreram 3.350 pessoas. Você não caía para trás. Quando cai um avião com 200 pessoas, o país fica parado 5, 6, 7 dias. Então, a CPI, em plenas condições de chegar a conclusões com muita materialidade, com muita prova. O que acontece, e essa é uma discussão que o Brasil tem que fazer, é que o relatório da CPI ele vai ser encaminhado ao Procurador-Geral da República, ao Presidente da Câmara, ao TCU. O Presidente da Câmara tem um poder imperial, ele não apresenta a votação do impeachment. Então a CPI pode não ter resultados concretos. Da mesma forma, o Procurador-Geral da República meu amigo e eu respeito muito. Mas ele tem um poder, ele é o domínio do direito, ele pode mais que é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal, o judiciário é um poder inerte. Ele não pode abrir amanhã, por exemplo, o um processo contra, contra o presidente da República, só se tiver uma denúncia do Procurador-Geral da República. Nós temos que discutir esses poderes imperiais e mudar regimentalmente ou constitucionalmente. Se o Procurador-Geral da República, em 15 dias, não apresenta uma denúncia, ou pede-o arquivamento, que é um direito dele, não é obrigado a, a concordar com aquilo, tem que ter uma Câmara Revisora. Ninguém pode ter um poder imperial numa república. É incompatível. Eu assinei, com muita honra, nomeado à Comissão de Juristas do Conselho Federal, assinei um ditamento a uma representação imputando responsabilidade criminal ao presidente da república pela morte de um terço dos brasileiros da pandemia. O doutor Ara simplesmente não tomou nenhuma providência. Então, esse é o problema. A CPI vai chegar na conclusão? Vai. Já chegou, na verdade. É importantíssima. Eu falo para os senadores ali, eu sou amigo de vários senadores, conheço profundamente, mas a questão midiática é muito ruim, porque também eles não querem acabar a CPI, porque é o um programa que está dando maior visibilidade. Eles são políticos. É normal, a vaidade humana é, é, um, é um dos problemas mais graves que tem. Todos nós somos vaidosos. Como não ser vaidoso se eu tenho o privilégio de ser convidado por vocês dois para falar num programa importante como o de vocês? Isso. Exacerba as vaidades. Imagine uma CPI com o Brasil parado. Agora, você toca num ponto importante. O TSE esse, fez uma coisa inédita. Um tribunal eleitoral superior, composto por ministro do Supremo, do STJ e advogados que têm o status de ministro, fez uma notícia, crimes contra o presidente da República. Isso é algo que não, nunca existiu na história do Brasil. É, é dado a gravidade. O presidente da República tensionou tanto, na verdade... Ele esse governo é o governo da mentira, é o governo da fake news. Essa é a estratégia de trabalho deles. Eles começaram primeiro a, a fazer uma pressão em cima do cidadão comum, prendendo pessoas sem nenhum motivo, como prender aquele rapaz lá que botou fogo no, naquela estátua, como prender o, 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 o galo, a, a, o, o outro ativista aqui. isso Tudo é para intimidar. E aí o presidente da República intimidar o judiciário de uma forma vil. Inclusive tecendo comentários sobre o ministro Luiz Roberto Barroso, absolutamente inadequados, cometendo crime de responsabilidade. São poderes independentes e que têm que viver com uma harmonia mínima para que nós possamos manter o Estado Democrático de Direito. E o ministro Roberto Barroso agiu muito bem, com muita coragem, ele é muito determinado, e teve o apoio absoluto, unânimo do tribunal e apresentou a notícia de crimes ao Supremo. Isso é algo inacreditável. As pessoas talvez não tenham a dimensão do que é isso. Isso é gravíssimo. E o ministro Alexandre, em muito boa hora, determinou imediatamente a abertura do inquérito. E aí nós vamos voltar ao mesmo ponto que eu estava tocando. Já mandou ouvir pessoas, inclusive o ministro da Justiça, vai ser ouvido. Agora, tudo isso, o resultado disso, irá para o procurador-geral da República, ao final. Porque no Brasil, o procurador-geral da República, é o que nós chamamos de dominus lead, só ele pode processar o presidente da República, só ele pode processar os ministros do Supremo, do Senado, do Senado da República. Então é importante que a gente faça essa modificação. Eu estou vendo, eu estou escrevendo sobre isso já tem uns quatro meses. Estou vendo que agora já há movimento do Senado para isso. Porque não pode, nós não podemos ter uma CPI que para além do país seis meses e o relatório simplesmente ser engavetado. Depois nós temos um trabalho como esse do TSE, que é louvável. Que aí o que o TSE fez foi dizer o seguinte, nós precisamos manter o respeito e a urbanidade entre as instituições. Assim que funciona a democracia. A democracia, você pode criticar isso ou aquilo no regime democrático, mas, como dizia Churchill, ainda é o melhor sistema. Não tem outro. Então, é, eu acho que esse ato do TSE foi de muita coragem e muito importante para o momento. Porque, veja bem, eu escrevi sobre isso na coluna que sai amanhã, no, no Poder 360, que saiu hoje no WIC. Eu penso que esse ato do, do judiciário vai, inclusive, chamar a atenção para a responsabilidade do Congresso. O Congresso tem que, que ver que a sociedade já está nas ruas, nós estamos escrevendo, estamos debatendo o assunto, mas quando o, o, o judiciário faz um ato como abrir um inquérito numa notícia crimes de um tribunal superior, eu conversei com vários senadores e deputados nos últimos dois dias, eu estava nos Estados Unidos, voltei para um julgamento, julgamento do governador Marconi, que se deu agora, e eu vi muito claramente que eles estão também impressionados com a, positivamente com a postura do TSE. Então, eu acho que é o momento de nós tentarmos colocar um pouco de paz e de democracia no país. Nós temos que respeitar as instituições.
2: O senhor tem dito aí em entrevista, artigos, que o centrão é a terceira via, e que no, no Brasil não há governo sem o centrão. O senhor quer dizer que o Centrão vai acabar é, construindo aí uma candidatura própria ou vai continuar é, tocando o país da forma como ele se encontra?
1: Olha, esse governo que aí está, que é um governo de estilo neofascista, ele ganhou em cima das fake news, das mentiras, e dizendo não à política tradicional. Quer dizer, um erro, um deputado de 28 anos da, da Câmara, dizer que era contra os políticos. E boa parte... Infelizmente, as pessoas acreditou nessa balela. Agora, chegando ao poder, você não trabalha num regime democrático, no presidencialismo, sem ter uma coalizão. Isso é normal. Eu não gosto de ser, de ser uma pessoa parcial. Eu não sou o Moro, eu sou imparcial nessas análises. Então, você veja bem, mesmo os governos de esquerda, da Dilma, especialmente do Lula, que é um grande negociador, você tinha boa parte do Centrão na base deles. Veja quem foi ministro do Lula, Jadel Vieira e vários outros. Mas temos que ter essa, essa noção da necessidade de ter os apoios políticos do Congresso. E o Bolsonaro agora, vendo que estava prestes a sofrer um impeachment, mas tem milhares de pedidos de impeachment. Milhares não, tem dezenas de pedidos de impeachment que estão sendo engavetados exatamente por esse poder imperial do presidente da, da Câmara. Ele fez aquilo que os governos fazem. Ele foi buscar no Central a sua estabilidade política. Esse ponto eu não posso criticar. Eu acho que faz parte da política. Voltar à política, os políticos têm que exercer o poder que toda a democracia ocidental tem, que é esse poder exatamente de dar estabilidade ao país. Então, eu não acredito até... O Centrão, eu, 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 eu sou muito amigo, eu sou advogado, por exemplo, Silvio Nogueira é meu amigo, um hábil negociador, eu sou advogado dele há muitos anos, e de vários outros ali do Centrão. Eu acho que eles preferem ser essa base de sustentação. A minha preocupação é que, na competência específica deles, eles têm participado de todos os últimos governos, é, eles, o impeachment, por exemplo, ficou muito mais difícil. Você tendo mesmo todas as condições, olha, o, o presidente Jair Bolsonaro é um serial killer em termos de crime de responsabilidade. Ele comete um por dia. No entanto, o impeachment é um, um processo político-jurídico. A Dilma não cometeu crime algum, não existia aquele crime pedalada. Mas ela foi derrubada porque não fazia política. Eu tenho um senador da República do partido dela, muito meu amigo, que disse que ficou oito meses tentando falar com a presidência da República é algo inacreditável. Então eu acho o que eu quis dizer com essa história do Centrão, e eu acredito nisso tenho conversado com eles, é que eles vão dar a sustentação necessária. Isso tem uma vantagem, eu também não posso querer o quanto que o país exploda. Eu, não, eu quero o melhor para o país... Eu sou uma classe privilegiadíssima, é, é, enquanto o país está caindo pelas tabelas. Assim, esse governo está desestruturando tudo aquilo que é fundamental na cultura, no respeito às mulheres, no respeito aos negros, aos quilombolas, no tudo. O país está sendo corroído, está sendo desmantelado. Esse ministro Mandetta, que virou quase herói nacional, enquanto era deputado, votou para tirar 40 bilhões do SUS. Às vezes estavam desmantelando o sistema de saúde brasileiro, que era o mais fantástico, ainda é bom. Mas veja bem, por que a Pfizer procurou o Brasil naquele momento? Porque queria o Brasil como exemplo, porque nós podíamos ter vacinado, se pegássemos a vacina da Pfizer, em um mês, o Brasil inteiro. A capacidade do Brasil de capilaridade do SUS é algo admirável no mundo inteiro. Esse governo neofascista que está aí, até isso ele atacou, é algo inacreditável. Então eu penso assim, esse, esse pessoal do Central que chega com muita experiência, de anos de poder, eles vão dar essa estabilidade. Com isso, tem um lado negativo que é dificultar o impeachment. Mas eu quero a estabilidade democrática para o país. Eu era contra o impeachment no início, viu, Wilson? Me pediu para escrever, eu não escrevia. Depois eu passei a escrever porque eu vi a forma que esse presidente é, trata a questão do vírus. E responsável, quem, quem fala não sou eu, são técnicos. Da, da área de saúde, responsável por talvez um terço das mortes. Então o Centrão tem isso, mas eu não acredito que vai talvez tenha, tenha candidatura própria, não. eles preferem mandar no país sem sem correr o risco de, de botar a cara para presidente.
0: Bem, Cacá, fiquei muito feliz em saber, sou poeta, e fiquei muito feliz em saber que você gosta de poesia, né? um amante da poesia. E finalizando nossa conversa, Quais versos o senhor recomenda para o momento em que o país atravessa?
1: Olha, eu leio poesia diariamente. Eu, na, na, na pandemia eu fiz uma brincadeira que acabou criando raízes aí, foi uma poesia ao final da tarde, todo final da tarde eu recito as poesias e mando, começou para 10 pessoas, hoje tem uma lista de transmissão para quase 600 pessoas, que eu acho que a poesia é aquilo que nos sustenta, especialmente nesses momentos mais difícil, é como se fosse um dique para que nós não transbordássemos, ou como se fosse uma papa recolher os nossos escombros. Né? Então assim, eu estou aqui atrás de mim, tem alguns, mais de milhares de livros de poesia. Quando eu fiz 50 anos, o presente que eu me dei foi contratar uma professora de literatura que escolheu um dos sebos de Minas Gerais todos os livros de poesia que tinha, tinham 670, eu comprei 500 livros e me dei de presente de poesia. Tem uma poesia do Mia Couto que eu gosto muito, chama Cego e fala, cego é o que fecha os olhos e não vê nada obras fechadas, vejo luz como quem olha o sol de frente, uns chama o escuro ao crepúsculo de um sol interior, cego é quem só abre os olhos quando a si mesmo se contempla eu acho que a poesia é, é essa possibilidade de reflexão, vou me permitir recitar uma última que eu gosto muito que chama Sonetilha Existencial, do meu conterrâneo leão de Formosa. O homem lustro me espanta, mas gosto dele na lírica. A verdade metafísica modela o verbo e a garganta. O homem lusto não se espanta, põe a baba ao pé da planta, eis que a planta frutifica. O homem lusto como está, seja lá onde estiver, ele está sem aquarela. Sabe que a vida é viscosa, sabe que entre a mousa e a rosa, foi que a ostra fez a pérola.
0: Muito obrigada pela sua participação no Face do Poder, do Hoje News. Conte sempre conosco.
1: Um abraço. Eu que agradeço,
0: Obrigado, Wilson, pela parceria. Abraço! Um abraço, Face do Poder vai ficando por aqui. Agradecemos você pela companhia de sempre.